0: NRK
1: Dette er NRK P2
2: Kan man la være å håndhylse er tema for en av sommerens heiteste debatter vi hevet hånden og vinket to av debattantene over til oss her i verdibørsen.
3: Kvinner blir provosert når de blir sett på som seksuelle objekter. Så det er kvinnesynet bak eh, og begrunnelsen som, som provoserer mest. Vi må nettopp lære oss å leve med det som kan være provoserende og
0: støtende. Det er det som er toleranse. Maten har
2: mistet mye av sin verdi, sier en sosiale antropolog i Verdibørsen i dag. Han mener dette forklarer hvorfor vi kjøper mer og kaster alt vi ikke rekker å spise. Er det slik at mat ikke lenger er noe vi tenker på som livsnødvendig? Og så spør vi hvorfor ble den mildeste og den fredeligste av Midtøstens byer smeltedigelen Aleppo, selve symbolet på terrorbombing og du har valt å lytte til verdibørsen i dag også. Jeg heter Olav Nyåstad. Är det grejt å nekte å ta noen i hånda på grunn av sin religiøse tro? Dette spørsmålet ble altså aktualisert i sommer, så til de grader, da en muslimsk lærer på en Oslo skole ikke fikk forlenget et vikariat. Årsaken skulle være at han nektet å håndhylse på kollegaer av motsatt kjønn. I Schweiz og Frankrike har muslimer blitt nektet statsborgerskamp fordi de har nektet å håndhilse. Og verdibørsen inviterte Første Amonensis, Lars Gule ved Oslo Mestmett og Sylo Taraku i tankesmien Agenda. De to er ikke enige. Reporter Sofia Paskevits går
3: rett på sak.
4: Er det innenfor eller utenfor det vi bør tolerere i et åpent samfunn å nekte å på noen av religiøse grunner?
3: Det avhenger av situasjonen. Det er ulike krav i ulike jobber. Men som generelt vil jeg si at det er uakseptabelt å forskjellsbehandle kvinner og menn, selv om det begrunnes religiøst.
4: Sånn at uh, uansett om det er en en kvinne som nekter å altså at det, det likt kvinnerne vil ikke hön på menn, men vil ikke hon hilsa på kvinner så tenker du at det er like uakseptabelt.
3: Altså i utgangspunktet så er det en uh, kjens diskriminering uh, som er problematisk, uh, men jeg vil si at det er litt forskjell på hvem som utfører denne uh, diskrimineringen. Uh, når menn gjør det så vil det i større grad være uttrykk for eh, fanatisme, eh, mens når kvinner gjør det, så kan det også være uttrykk for at de er undertrykt og er presset til å ikke håndhilse på menn. Yes. Så vi menn, for eksempel, reagerer ikke på samme måte når en kvinne ikke håndhilser på oss, enn hvordan kvinner opplever når menn ikke håndhilser på dem.
4: Vill jeg vil også stille deg det samme spørsmålet? Lars Gule, er det innenfor eller utenfor?
0: Det hører med til det vi må tolerere i et fritt og åpent samfunn. Det kan være provocerende, det kan være støtende, sårende, og det er absolutt noe vi bør kritisere. Men å skulle forby det, forby noen å la være å holde en hilse eller at folk skal miste jobben av den grunn, det mener jeg er uakseptabelt. Vi må nettopp lære oss å leve med det som kan være provoserende og stötende. Det er det som er toleranse.
4: Så kor kor bør grensene for den toleransen gå, tenker du?
0: Grensen for toleranse går där hvor man har en praxis som skader andre eller som begrenser andres frihet på en måte som folk ikke kan undra sig. Og hvis vi er da i den religiøse sfæren, så er det uakseptabelt å opptremaskert i en situasjon hvor man skal kommunisere. Da er ikke-kommunikasjonen en likeverdig situasjon for begge parter. Den som bærer i dette tilfellet, tenkt niqab, forlanger at andre skal forholde seg til vedkommende som om vedkommende var nærværende. Det mener jeg er uakseptabelt. Men å bruke en hijab-trykker det påfører ikke meg eller andre noen skade eller begrenser vår frihet, selv om
3: begrunnelsen for en hijab også er kvinneundertrykkende. Eh, vel, I en arbeidssituasjon så skal man ikke bare gjøre oppgavene man er satt til å gjøre, men også fungere sosialt, for eksempel i skole. Hvis man nekter å håndhilse kvinner, eh, så vil eh, det kunne skape eh, et dårligere arbeidsmiljø, mange kvinner blir provosert og vil kanske nekte å ha med denne mannen å gjøre. Man får reaksjoner også fra foreldre, for eksempel, som opplever dette som provoserende. Eh, og, og slik blir det et problem som skolen må ta tak i. Og hvis eh, vedkommende da ikke prøver å tilpasse sig så er det legitimt av skolen å, for eksempel som, som i denne saken, ikke forlenge kontrakten. Eh, for her må man liksom veie... Eh, religionsfriheten opp mot andre hensyn. Så det er slike hensyn som gjør sig gjeldende i mange, mange situasjoner.
4: Men ø, bare en ting. Du, du viser til religionsfrihet, men la oss si at noen hade sagt akkurat det samme, men har sagt at jeg vil ikke håndhilse fordi at det er redd for å bli smittet, redd for bakterier. Er det da noe, noe annet? Den sosiale situasjonen vil det jo være den samme. Du, du, du nekter å ta ta noen i hona, men du bruker ikke religion, men helse.
3: Ja, den sosiale situasjonen vil ikke den samme, fordi det vil ikke være like provoserende og støttende enn når man begrunner det med å ikke skape seksuelle fristelser. Det, altså, kvinner blir provosert når de blir sett på som seksuelle objekter. Eh, så, så det er kvinnesynet bak eh, og begrunnelsen som, som provoserer mest. Men det er nettopp det det er konsekvensene vi skal forholde oss til.
0: Ikke den enkeltes samvittighet eller begrunnelse. Fordi den har vi på mange måter ikke noe med. Vi kan heller ikke kreve av noen at han eller hun skal redegjøre for hvorfor de har den og den praksisen. Dette handler ikke bare om religionsfrihet, men det handler om den absolute samvittighetsfriheten. Og derfor så er det konsekvensene vi må se på. Og her er jeg enig i at konsekvensene går ut over akkurat selve mangelen på et håndtrykk. Det kan handle om et arbeidsmiljø. Og da kan det oppstå en situasjon hvor det er helt legitimt at arbeidsgiver, kolleger, tar tak i dette og diskuterer dette, og eventuelt kommer til at denne personen passer ikke på vår arbeidsplass. Men det må være etter en grunnig vurdering av de totale konsekvensene i den situasjonen, og ikke fordi man leter etter vedkommendes eh, motiver, antatte eller uttrykte motiver.
3: Altså, jeg, jeg mener at arbeidsgivere må prøve å være smidige i slike situasjoner og finne fleksible løsninger, eh, men når en representerer offentlige situasjoner, representerer staten eller eh, den offentlige skolen, så kan en ikke diskriminere på religiøst grundlag. Fordi når en lærer diskriminerer, så betyder det at skolen diskriminerer. Eh, og det kan vi ikke akseptere. Eh, da må man finne seg en annen jobb hvor det er eh, akseptabelt å, å diskriminere av religiøse eller eh, samvittighetsgrunner. Fordi skolen er den, den viktigste arenaen vi har for å formidle eh, samfunnets grunnleggende verdier til, til elever. Man sender også uheldige signaler til elever når man forskjellsbehandler på den måten.
0: Men... Hvis det da er nettopp en som av antatt eller påstått eller uh, helsemessige grunner ikke vil håndhilse, er en, så er det en helt annen sak. Nei, det er ikke det. Fordi at for elevene så framtrer jo dette på akkurat samme måten. Uh, det er igjen når man leter etter motivene. Og hvis ikke vedkommende har gett uttrykk for sitt
3: motiv, så vet man ikke men, om man har en diskriminerende holdning eller ikke. Men akkurat i denne saken så kjenner man jo til motivene uh, sånn generelt sett, fordi det handler om en teologisk begynnelse i islam, som de fleste muslimer ikke forfekter, men noen gjør det, og det er å ikke på en ha en fysisk berøring med, med et annet kjønn.
0: Ja, og dette er opplagt provocerende. Og jeg mener det er galt, og derfor så er dette noe som skal kritiseres. Men vi oppfatter dette som galt, fordi det er et normbrudd, et brudd med normen om likestilling, likeverd og etablerte sosiale konvensjoner i vår kultur. Men slik en har vi hatt mange av. Langt hår på 60-tallet var uhyggelig provocerende for veldig mange. Lårkorte skjørt på kvinner, også uhyggelig provocerende, undergravende, fullstendig ødeleggende, og da fremstilte kvinner seg som seksobjekter for menn. Kort sagt, det at vi blir provosert av normbrudd har vi opplevd til alle tider og det må vi faktisk leve med. Så lenge ikke normbruddet påfører noen en riktig skade eller begrenser andres frihet.
4: La skulle du, du hade en eh, kroniken, en spalte i klassekampen där du, du beskrev av br væ inne for og vad børære uta for du nävne det t här med med alkoholbruk At vis visste ser til andre att du ska ikke bli full eller du sska ikke drike alkohol for ennej så, så påøer du... Eh, påfører du noen andre din egne...
0: Konsekvenser av ja. eget livssyns- eller livsstilsvalg. På samme måte, vegetarianere kan ikke kreve at alle andre skal bli vegetarianere, fordi de selv er det. Det vil være nettopp en urimelig innskrenking av andres frihet. Derfor så kan man ikke begynne på en arbeidsplass, og i dette konkrete tillfälle, så begynner denne mannen på en arbeidsplass hvor det serveres levepostei av uh, mat uh, som innehåller svinekjøtt. Og det vil ikke han ha berøring med. Det synes jeg er uakseptabelt. For da begrenser han sine kollegers frihet i det de må gjøre mer av hans oppgaver enn det rimelig er.
4: Der går grensen at uh, ikke ja. servere svinekjøtt til andre, det, det ska man ikke altså.
3: I denne saken så har skolen da prøvd å tilrettelegge for hans religiøse utøvelse. Men jeg er av at vi signaliserer etter hvordan det går begge veier. At det er ikke er sånn at bare storsamfunnet og bare arbeidsplassen alltid skal liksom tilpasse seg religiøse særkrav, men også de aktuelle personene må tilpasse seg og ta konsekvensen av vad de lever i et likestilt samfunn. Lars Gulen, når han reiser til Midtøsten, så kan han ikke insistere på håndhilse kvinner for det han vil tilpasse sig normene som gjelder der så det er jo folk reagerer på at når folk når man ikke viser noen form for respekt da for de gjeldende normer eh, som gjelder her, jo, Men som krever det det at alle ikke, andre skal tilpasse sig. jo men det
0: er det jo ikke snakk om her
3: dette er jo ikke en man
0: som, som begår forbrytelser eller andre typer alvorlige normbrudd. Det... det er dette ene normbruddet vi snakker om, og som er provoserende nok i seg selv, og derfor mener jeg det bør kritiseres, fordi det er en forkastlig, eh, religiøst begrunnet praksis, men det er likevel noe vi må leve med, uansett hvor provosert ja, altså, det blir.
3: I isolertestest er det en fyllig sak. Um... Men, men dette skaper litt nervositet fordi det handler om om et kvinnesyn og det, det handler om kjønnssegregering som mange, mange er urolig for. At vi får mer og mer av det i, i Norge. Derfor er det viktig at vi sender tydelige signaler. Det betyr ikke at vi, vi skal ha de samme forventningene overalt men i skolen så må, må vi det, for der er det viktig med signaler.
4: Ja, for, for det var mitt näste spørsmål her. Altså, er vi ekstra strenge her fordi at det er snakk om muslimer når vi frykter islamisering? Hadde det vært en bitteliten uh, sekt som det fantes hundra av i Norge, så hadde vi kanskje vært mindre strenge med en rar religiøs praksis?
0: Ja, det tror jeg er helt opplagt. Det finnes flere kulturer, omfatter mange millioner mennesker, hvor man ikke håndhilser. India, Thailand for eksempel, så er det vanlig å, å, å presse hendene sammen foran brystet og, og nikke eller bokke. Eh, slik at hadde det vært dette som var praksisen, så tror jeg veldig få hadde reagert. Men det er i dag en overdreven frykt for islam og islamisering, og derfor reagerer man urimelig strengt på slike normbrudd fra noen veldig få muslimers side
3: enige i forklaringen, men så er vi uenige om hvor urimelig eller man man reagerer. For eksempel i Sveits så har man nektet statsborgerskap til et ektepar nettopp på grunn av at de nektet å håndhylse på motsatte, motsatte kjønn. Det, det mener jeg er å gå for langt. Men Sveits har for eksempel fått medhold i den europeiske domstolen for å ha bøtelagt foreldre som har nektet å la barna sine eh deltag i svammyndervisning som med andre, Eh så så mänskliga ikke eh lägger så mycket vikt på religionsutövelsen eh slik mange ehm tror da, i den norske debatten.
4: Jag for för liksom avsluta lit här. Vad vad du da si er toleranse visst det inte är att acceptera andres det er,
3: er å tåle eh, det man misliker, det å lære å leve med annerledeshet, eh, selv det kan vara eh, ubehagelig. Eh, men det må gjelde begge veier, og ikke bare den ene veien.
2: Og det mente Sylo Taraku i tankesmyen Agenda. Han møtte altså første amanuensis Lars Gule ved Oslo Mett til en etisk dilemmasamtale om håndhilsing. Reporter var Sofia Paskevitsk. Og nå skal det handle om mat. Velkommen til verdibørsen Tommy Ose. Du er med oss fra vårt studio i Tromsø. Og der jobber du som forsker ved en institusjon som heter Norut. Når du er med oss nå, så er det fordi at vi er nysgjerrige på de funnene som du har gjort i avhandlingen din innenfor fagfeltet sosialantropologi. Du har tatt doktorgraden ganske nylig Vi har forske på matsvinn. Eller kanske vi heller skal si at du har forsket på mat og verdier. Hvordan har du jobbet med dette?
5: Jeg har gjort et uh, ti månedslangt feltarbeid i, i Tromsø og i Tromsdalen. Jeg har fulgt 12 husholdninger. Vi har handla mat, vi har lagd mat sammen, spist, ryddet opp og gått gjennom kjøleskap, frysere sammen, hadde en kastedagbok, og så har vi jo selvfølgelig hatt mer eller vanlige samtaler og, og noen mer formelle, formelle intervjuer.
2: Nå er jo en konklusjon som du har som vi skal gå inn på om at synet på mat i samfunnet har endret seg. Fra hva og til hva, spør vi da?
5: For, for å si det litt enkelt da, så var generasjonsforskjellene nå som, som ganske tydelig sto fram. I Nord-Norge da, så er dette kanske tydelig, kanskje fordi fortiden ikke, ikke er så veldig langt unna. Tromsø da, som, som by vokste veldig mye på 60, 70, 80-tallet. Og mange av dem da, som er over 60 år, de har vokst opp da på sånne små kombinasjonsbruker rundt i regionen. Der man kan ske se si, demmel et fiske og det på tetoker, et par dyr, sankka i henl til, til seson og, og der liksom man og som var i kontakta med matens såprinelse. O samtidig det var der redistribuer. de kanske det ha å oversta bå det andre folk, til dyr, til hustyr, det reven, til måsen. De har der med så de er prasis an avholdninger som har vargt sto med. men kan barnadermar då. Kanske de är sån i slutet av 30-års eller 40-års. De har ju lært det här, men de har inte det omsatt i praxis.
2: Det är intressant det du säger om att fortiden är närmare i Tromsö. Da må det ligga någon grad av urbanisering in i detta då. Är det det du snackar om?
5: Ja, bland annat snackar jag om det och det du nämnde med med specialisering av arbetstyrken, med centralisering och urbanisering kvinner ut i arbeid. Alle det her er liksom faktorer da, som, som spiller inn som ja, folk behandler ressursene sine, og da maten. Og, og ikke minst da industriell storskala av produksjon og distribusjon av, av mat. Og så har du også, i større grad livsstilsforbruk i dag, der maten i mye større grad enn før da, har blitt ett middel til å til å oppråde andre måler enn å bare bli, bli matt. Vi kan vise kompetanse gjennom mat, man søker gourmet smaksopplevelser, mat kan ingå i personlige prosjekter som å, å, å få en flott kropp, og så videre. Så, så, så måten man ser på mat, da, og, og dermed den, den verdien det har, har for oss i praksis, den har, har endret seg.
2: Det lukter litt kasting her. Vi ska komme tilbake på kasting av mat og, og dette med en slags devaluering av den ressursen. Men først ska vi inom noe annet som har med den teknologiske utviklingen å gjøre. Jeg har funnet frem det første utgaven av programmet «Vert å vite» fra 8. januar 1979. Og jeg fant frem det fordi at jeg lette etter et godt kutt med Ingrid Espli Hovig. Vi husker jo godt hvordan hun oppdras i matkultur og metoder i TV-programmene sine, og ikke minst den rute til kokeboka da, som ligger i mange hjem. Hør nå på programleder Ole Martin Nymond, som stilte spørsmål da, til hele Norges matmor Ingrid Espli Hovig. Så er det verdt å huske på da, at det å ha en fryser privat hjemme først ble vanlig noen få år før dette opptaket fra 79. Jeg har
6: arvet en dypfryse for en tidssiden, og i den lå en en partert halv gris. Da jeg spiste den siste svinesteika, da var den, sier jeg skriver, 12 år gammel. Og så god og saftig som bare det, med sprø, svor og det hele. Og hva sier du til slikt, Ingrid Espelie Håvik? Hvor kan en gris offisielt holde sig i en dypfryser?
7: Ja, bøkene om dypfrysing sier at svinekjøtt skal oppbevares ikke lenger enn ca. 6 måneder. Oi. Så tolv år tror jeg nok ikke jeg vil råde noen til å la kjøttet ligge. Det er jo fantastisk å høre at den enda var god, for det at nettopp svinekjøtt kan ha mulighet for å herskne, så kjøttet kan bli dårlig hvis den har det for Nu har det jo mye å si hvordan kvaliteten var når den ble innfroset. klassisk kvalitet og fabelaktig god innpakking kan jo gjøre sitt til at den Bra.
6: Ja, det var flott pakket den, altså det var den.
7: Men eh, jeg vil gjerne få sitere litt ifra disse dypfrysingsbøkene, og der står det at «Pass på at ingen varer blir liggende til dypfrysing for lenge. Dypfrys aldrig matvarer lenger enn ett år, det er med fryseplassen. Alle matvarer har sesong minst en gang om året.
2: Altså, skriv til oss og spør om vad som helst. Vi skal forsøke å finne svar. Kutte här altså fra verdt å vite 8. januar 1979, og vi hørte programleder Ole Martin Nymond och hele Norges matmor Ingrid Espelie Hovig. Så heter det seg da i forskningslitteraturen at fryseboksen altså fra matvareindustriens side, var tenkt som et sted man skulle oppbevare frossenvarer laget av de store nye industriselskapene Findus og Friånord etter mønster fra hvordan amerikanerne hadde lagt sitt forbruksmønstre. Men sånn gikk det jo ikke i Norge i starten. Som vi forstod på programlederens 12 år gamle svinesteik, for i praksis så brukte folk fryseboksen som et slags moderne stabber. Man samlet selvplukkede bær og egenfanget fisk og kjøpte halve griser og det ene med det andre og først flere år etter så har jo dette med frossenvarene blitt noe som vi ikke kjøper fra produsenten direkte lenger eller eller henter inn selv, men at vi kjøper disse frossenvarene som ligger utstilt i butikkene. Så er det noe her, Tommy Jose, du er med oss fra vårt studio i Tromsø, og du har tatt doktorgraden og på mat, matkultur. Så, så nevner da Ingrid Espelie Hovig her dette med sesonger, altså at, at de ulike mattypene er sesong en sesong en gang i året. Hva tänker du på da?
5: Med et mer globalt uh, matmarked, da, så, så trenger man ikke forholdes til sesonger på samme måte, fordi du, du kan spise jordbær hele året. Og det gjør også noe med, med liksom måten, eller det skaper en større avstand da, mellom, mellom oss og, 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 og hvordan vi forholder oss til mat. Og, og naturen der maten kommer ifra. Når du
2: sier dette nå, så tänker jeg på det epletre jeg har i hagen, som jeg gjerne vil plukke nå, for nå er disse glasseplene modne. Noen er overmodne og ramlet, men jeg har ikke tatt meg tid til det gjøre det enda. Eh, og så ser du at en av årsakene til dette kan jo være at jeg hele tiden har tilgang hele året runt på eh, epler i butikken. Men jeg tidligere husker jo eplebingen i kjelleren til de som hadde eplehaget, som jeg var på besøk hos da jeg var 12-åring. Er det andre faktorer her som du også ser, som gjør at ikke vi ikke plukker disse eplene, at de blir liggende på bakken rundt omkring?
5: Ja, jeg har ett eksempel som, som, som har visse paralleller til dette her. En ung familie da, som bodde i kjellelærlighet i, i Tromsdal her, de, de fikk en gave da, på høsten fra, fra mora, en, en potetsekk som hun da hadde plukket på, ja, på familiegården da, en time utenfor Tromsø. Den sekken da med potet, den, den hadde det jo da ikke noe, noe ordentlig plass å, å lagre, som du sier, de hadde ikke noen potetbinge. Så den ble jo da satt i boden, der var det jo da varme kabler, og da kan vi jo se for oss uh, hva som skjedde der.
2: Det begynner fort å lukte av den der.
5: Ja, de hadde ikke infrastruktur da, for å si det sånn, for å håndtere denne typen sesongmessig til si tilsige av mat da, for å si det sånn, i, i bulk, i større kvanter. Og det ironiske med dette er jo, er jo selvfølgelig, de bodde jo i en sånn, en sånn kjelleleilighet selv, og når alle de folkene har flyttet fra gårdene inn til Tromsø, så, så byen vokste veldig, så oppstod jo en boligmangel, og da begynte de da selvfølgelig å, å bygge ut da, eh till och göra om da, de lägenheterna eller de rummen i källaren eh, kall källrarna eh till uthyrde lägenheter. Och så så, så hadde man inte längre, vad ska se, si, infrastrukturen då till att till att mat. Betyr det
2: betyder det också att mat du får som gaver har en annan status än det du går och köper själv.
5: Ja, det var ju en av de tingarna som är fant här då den maten som, som man då hade fått eh, fra andre, som gava, den hadde en høyere terskel for å bli kastet. Og jeg argumenterer jo da med at, det, for at den har en sosialt element, den har en historie, i motsetning til, til brorparten av maten da, som, som kjøpte i butikken. Og nå kanske ikke dette er det beste eksempelet å snakke om den store gaven her som gikk til spillet, men her hadde det jo med infrastruktur å gjøre, men likevel da, så var dette en en gang der man virkelig kastet noe som ble husket. Og det tror jeg har med, med, med opprinnelsen til, til den, den potetssekken å gjøre.
2: Du har jo en retning innenfor antropologin som kalles for økonomisk antropologi. Hva kan du se si om matpriser og matfinansiering her og endringer der i forhold til hvordan det var før?
5: Statistikken sier vel at på 50-tallet, det var så langt tilbake som vi kunde finne, en, en gjennomsnittlig norsk husholdning brukte 40 prosent av, av inntekten sin på mat, uh, mens i dag så bruker man uh, cirka 11 prosent. Og det er jo også sånn at uh, oecd tal sier at uh, maten i Norge är tredje billigst i Europa målt mot inntekt. Og, og det skulle man kanske ikke tro når man ser alle disse... Si, prisbørsene, i prisbørsene, i avisene, der det sammenlignes og så videre, og du kan spare 150 kroner i, i måneden eller i uka på å handle, der det fokuset på lave priser på mat har, har, har virkelig formet folk sitt, sitt syn på at mat er noe som skal være billig, og at mange går runt med en sånn oppfatning om at mat i Norge er, er veldig dyrt. Men det er, det er det da faktisk ikke, og når man da har råd til å kaste en fjerdedel av den, kanskje mer, i noen utsoldninger, så, så sier vel det sitt. Av det vi kaster, så, så kan vi knytte det litt til, vi spiser ikke så mye salta og tørka ting lenger, ting som blir gammelt og kanskje har lugget litt. Det ferske er liksom blitt en ny standard. Og, og da selvfølgelig er det jo det som kaster seg varer som, som har kortere hold, holdbarhet da si det sånn. det er kortere vindu fra når vi kan når vi kan spise dem og da er det selvfølgelig brød, bakevarer, men spesielt av frukt, frukt og grønt og, og noe melk og meieriprodukter.
2: Ja, de siste årene selv om det fortsatt er ganske nytt, da, så har det dukket opp billighyller og kurver og kjøllisker i norske butikker, også i kjeden, og dette er jo for at kjedene matvareselgerne skal kaste mindre, da, at svinnet skal reduseres der. Og der ligger det nedprisede matvarer med kort tid igjen før datommerkingen er ute. Hvordan ser du på det?
5: Kanskje det aller beste med det er jo, sånn som jeg ser det, at det det er i ferd med å, å liksom koble folk på igjen. Da. Dette er med med mat og, og hållbarhet och at den faktisk har, har en verdi, for oss si det sånn.
2: Nå ska du få høre, Tommy, på butikschefen på mathuset, Jakobs. Jeg var ute og traff han etter Terje Gjervang, og spurte hva slags mat han lägger i denne disken, och så kan du høre på han. Og, jeg er spent på hva slags refleksjoner du gjør deg etter å ha hørt på dette.
6: Mye avhengig av mengden vi har igjen når det nærmer seg utløpsdato, selvfølgelig. Og hvor mye det er av det enkelte produkt vil jo kunne styre, styre det prosentvis avslaget på produktene. Jeg opplever at kundene er mer og mer positive til disken, faktisk. Nå, nå står ikke disken rett innenfor inngangsdøra, men jeg ser at kunder finner disken tidlig i sin handlerunde for det, se hva som er i disken plukker ting de har lyst på og så kompletterer handelen sin senere Før dere gjorde det, hvordan gikk diskusjonen om hvorvidt dere skulle gjøre det, eller ikke? Disk diskusjonen var jo på dette her om kunder utelukkende ville ha gå til disse produktene på grund av pris og, og hvordan ville vi bli vi bli ved å gjøre en prisbilde det var det jo noen som var bekymret for, men det er på ingen måte tilfellig i dag. Art.
2: Hvordan vil du oppsummere det da? Hvilke verdier er det nå som står igjen for det?
6: Jag tror att dette fokus på det matsvinnet enorma matsvinnet som som är och att kunderna kan vara med och påverka och reducera detta svinnet och all den kastingen, eh tror jag bara är positivt. Och det da skulle liksom skulle ha en disk som består av varor som snart går ut på dato, vill dette inte med profilen vår? Eh var också ett av elementen vi vi, vi tänkte på, men vi ser, ser nu att att det är helt legitimt och handle handlar handle fra denne disken.
2: Har dere redusert matsvinnet som følger av dette?
6: Eh, ja, eh, det har vi. Eh, og eh, så godt... Nå kommer kunden der. Kan vi,
2: unnskyld. Nå avbryter jeg butikksjefen der. For jeg så at du så i den hylla. Jeg kommer fra verdibørsen. <laughs> oh,
4: ja, 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 ja. Og så
2: er vi opptatt av matverdier. matverdier. Jeg kjøper veldig ofte sånn, ja. ja. Hvorfor det?
6: Nei, fordi det er jo like bra varer om det er siste dag, finner
7: jeg ut. Og da bryter jeg meg av det men,
2: men tror du at du handler like mye som du ellers ville ha gjort eller tror du at uh, det, det var et godt spørsmål
7: det var et godt spørsmål det kan hende jeg handler mer det kan det nok hende når du spør ja, ja.
2: så, 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 så sånn ser, er det også din erfaring Terje butikksjef at du ikke taper noe på det er det, går de det utta sånn de på det kunden eller sanner eller är det så att det är på det?
6: Jag tror att mange kunder nå tillåter sig att unna sig eh något de kanske inte ville köpt eh eller i och med att det är också gott utvalg som kan ligga i denna disken. Här kan det vara kan man gå på onklig skattejakt altså.
2: Tommy Jose, där hörte du butikschef Terje Järvang vid Matheus Jacobs. Gör du dig någon tanker om detta?
5: Jag förstår jo argumenten hans. Når det gjelder det med, med datoer, så, så jeg hørte dere komme inn på her om å handle av mer eller, eller mindre. Eh, jeg har jo ett eksempel som, som er litt sånn interessant i så, i så måte, eh, der en eldre dame fortalte meg når, når hun var i butikken da, og så på, på melkekartongene og så to ulike datoer på dem. Så, så jeg vet ikke, når du står der, vil du ta den som går ut om en uke, eller den som går ut om tre dager?
2: Jeg burde sikkert tatt den som gikk ut om tre dager, hvis jeg visste at jeg ble ferdig med matvaren, men jeg tar jo alltid den med lengst holdbarhet.
5: Ja, alle, men da, alle gjør vel det, kanskje? Ja, hun, hun tenkte sånn som du sa du burde gjøre der. Ja. Hun tenkte at de tar en av hver, fordi den som, som går ut om tre dager, den har de uansett brukt opp før da. Dette er
2: det som er kalt nudging nå, at vi altså endrer litt adferd for å komme litt videre og ta et kollektivt, moralsk eller etisk ansvar.
5: Ja, jeg tror at, at når det gjaldt hun da, så var, kom hun fra en av de her småplassene, for å si det sånn, der det kanskje ikke hadde nødvendigvis vært så veldig rikt og alltid overflod med mat. Og når hun da velger en av hverdagen, så tolker jeg det som at ja, den melka har jo en slags iboende verdi i seg selv da. Uavhengig av hvordan er den, om den går til spill i butikken eller hjemme hos hun, så er det, liksom, det er jo potensiell mat, det er jo, det er jo næring. Og på den måten så, så er hennes liksom syn da litt sånn unikt, fordi de, sånn som vi ser det, ser seg selv som del av noe større. Hele miljøfeltet og det grønne skifte og det å få ned for eksempel matsvinn. Det er jo et, et veldig moralsk felt, sånn som jeg ser. Det, det mest nyttige man kan gjøre for å, for å senke andelen mat man kaster, er rett og slett å planlegge bedre, alltså kjøpe mye mindre in.
2: En by som få i Norge hade hørt om før overgrepene der startet, heter Aleppo. Byen har blitt symbolet på terrorbombing og på lidelsene i Syria. Men hvorfor har akkurat Aleppo blitt så hardt rammet under borgerkrigen? Og hvordan kan detta ha seg når Aleppo før borgerkrigen framstod som selve kroneksempelet på fredelig sameksistens mellom ulike grupper? Jonas Drege forsker på politisk adferd med fokus på Midtøsten, har bodd i Aleppo under den arabiske våren og også altså rett før borgerkrigen brøt ut i Syria Verdibørsens Karn Frivik har snakket med ham om dette
1: I den lokale musikken har et mangfold av grupper og kulturer smeltet sammen i Aleppo gjennom århundrene Aleppo ligger nord i Syria ved elven Kauai, og har vært et handelssentrum langs Silkeveien i over 3000 år. Her bor arabere, kurdere og armenere side om side, og kristne og shia-muslimer har kommet overens med den dominerende gruppen av sønne-muslimer. Aleppo har lenge vært et senter for utvikling av klassisk arabisk musik og spesielt for stilen där arabisk poesi blandes med sekulære musikalske sjangre. Samtidig har de også en tradisjon for kirkemusikk. Musikken er dermed et godt bilde på den fredelige sammeksistens byen har vært kjent for. Her hører vi Elias Esaidan på Od sammen med Aleppos klassiske arabiske orkester. Men med borgerkrigen har altså uttrykket forandret seg. Befolkningen har falt dramatisk, og områder rundt det elgamle amfiteatret i Citadelle, der festivaler og konserter har foregått, er fullstendig utbombet. Kampene i og runt Aleppo har foregått siden 2011. Al-Akbar roper det her. For de mange opprørsgruppene fyrer av raketter mot regjeringsstyrkene til Assad. Aleppo har varit et brennpunkt under borgerkrigen, og en regelrett slagmark mellom regjeringsstyrkene til president Bashar al-Assad og ulike militser. Store deler av byen er, som vi har sett så mange bilder av, fullstendig utbombet. Et stort antal mennesker er drepte. Og nå skal du, Jonas Drege, hjelpe oss til å mer av bakgrunnen for det vi har sett. Velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Du har en doktorgrad i statsvidenskap og forsker på politisk adferd og sosiale bevegelser med fokus på Midtøsten. Og driver også podkasten politik og Røvere. Og du bodde i Aleppo våren 2011 da urolighetene først startet. Hvordan var det der da?
8: Alltså det, det var en fin upplevelse och och by och Aleppo. Det, på, på den tiden så blev det sett på som en lite sån tråkst och och rolig by. Eh jag bodde i både Aleppo och Damaskus da. Men på den tiden så så valde jag faktiskt att Aleppo för at det var mer rolig än Damaskus. Jag hade lust till til att bara ha lokal befolkning runt mig och mindre utlänningar.
1: Mm. Och och detta var före borgerkriget bröt ut.
8: Ja, så jag flyttade dit i Januar 2011, da hadde nettopp Ben Ali blitt styrta i Tunisia, og så var vel omtrent den første måneden, det var, da satt vi og så på TV og så at Mubarak var på vei ut av. Det gikk jo diskusjonen hele tiden, kan, kan dette skje i Syrien eller kan det ikke skje i Syrien, Så jeg var med på den, den spenningen som byggde sig opp, um, og dro der i juni 2011. Da var det for så vidt i Syrien, men det hadde ikke begynt i Aleppo, så det tok et år til før det virkelige krigen, eller konflikten kom, kom til Aleppo
1: du, hvordan var stemningen i byen på den tiden?
8: Stemningen var mye bedre i starten enn det var på slutten. Um, mot slutten så var det jo, jeg var veldig spent, jeg merket hvordan folk ble redde. En viss retsel og spenning kunne man jo hele tiden oppleve så undertrykkende regime som, som det der levde under. Men um, det fantes på en måte regler for hvordan man burde oppføre seg. Sant? Og det var man indroktrenert med. Som syrer så visste man, uansett hva man følte eh, egentlig om eh, Bashar al-Assad og regimen, så visste man hvordan man skulle te seg offentlig for å unngå å få problem. Og det fleste innrettet seg etter det. Eh, men det endret jo seg litt i løpet av den våren. Sant? Da fikk du en større polarisering, og det fikk flere som sympatiserte med noe helt annet, og det var merket at det var mange som sleit med det intent, med seg selv, men også med andre i befolkningen, hvordan de skulle forholde seg til hverandre.
1: Mm. Kan du beskrive byen Aleppo?
8: Jeg blir jo fort nostalgisk, da, i og med at jeg bodde der og hadde og har mange venner som, som bodde der, det som bodde der nå lenger, men den er overraskende grønn. De fleste ser kanskje for seg det som ikke har vært så mye i Midtøsten, eller kanskje til og med det som har vært i Midtøsten, ser for seg at det er ganske tørt, og at det er mye brune flekker, og lite, lite sånn grønn natur. Og. Så jeg bodde rett ved den byparken som var stor, og jeg var der og jogget flere ganger i veker. Det var en god joggetur å jogge rundt hele den, så den var virkelig stor. I tillegg så er, det, så er det ganske fruktbart rundt omkring. Veldig fin, det var veldig fin arkitektur. Mm. Gamle var virkelig helt enestående, og det var flere strøk som var veldig sånn gjenkjennbare. Um, og rett ved siden der har man uh, Jadeide, som også er en sånn historisk, veldig fint uh, sted med en, med en katedral i midten.
1: Aleppo ligger altså i nord av Damaskus i sør. Damaskus er hovedstaden, mens mesteparten av verdiskapningen foregår i Aleppo. Under det osmanske riket tilhørte Aleppo og Damaskus ulike provinser I dag foregår det fortsatt en viss konkurranse mellom disse to største byene i Syria Og befolkningen i Aleppo har følt seg dårlig behandlet under regime til Assad Abad-partiet som kom til makten i 1963 Aleppo har også vært langt harde rammet under borgerkrigen Altså Aleppo historisk sett. Hvordan var forholdene for byn Aleppo frem til det osmanske rikets fall da?
8: Ja, det var en stor handelsby og en mer aktiv og, og moderne handelsby enn det Damaskus var. Det var ett et senter for Silkeveien over lang tid. Den ble jo redusert den rollen som, som Silkeveien hadde da Suezkanalen åpnet. Da var det lettere å komme seg gjennom til Asia uten å bruke landvernet kunne man bruke sjøveien. Det var veldig ødeleggende for veldig mange av disse stoppestedene langs den silkeveien. Men Aleppo hadde likevel en ganske sånn fremtredende betydning i Syrien, for Damaskus var litt mer isolert og det var infrastruktur. Sånn det hadde beholdt den rollen som den hadde hatt lenge med en sterk handelsklasse og mer privat sektor.
1: For du skriver at over halvparten av, av industrien, av befinner sig i Aleppo, det fanns där måste vi se si, nå, då. Mm. Och att mesteparten av produktionen och og intekten också produceras där rätt och slett.
8: Ja, så det er, det här är ju också en av de skillelinjerna politiska som har varit där över lång tid och som blivit kanske ännu starkare efter Baathpartiet som som från dels
1: har makter genom bara själva. Baathpartiet har behollt makten etter kuppen i 1963. Det var franskmennene som overtok styringen av Syria etter første verdenskrig og det osmanske fall, og som etter hvert opprettet det stor-Syria som vi kjenner i dag. Landet består altså av en rekke ulike folkgrupper og religioner, og særlig i Aleppo så er dette fremtredende, med 85 sønne muslimer. Vi har kristne og sjiamuslimer. Og byen Rennes for å være en av de Eldste uavbrutt bebodne byer i verden, og med handel så kan spores i vart fall 2000 år tilbake før Kristus. Alt da ble Aleppo omtalt for sin kommersielle og militære ferdigheter. I dag står gamlebyen på Unescos verdensarveliste. Men det er konkurranse om hvem som egentlig er eldst.
8: Ja, det er en sånn konkurranse. Aleppo og Damaskus det er, en del, det er en del av den konkurransen der imellom. Det virker som en eldste byen i verden som har vært bebudde hela den tiden fram till Nora.
1: Mm. Men där kom ju Arbilin som en stark konkurrent eftersom jag är greid att tillerna kunskap i det sista. De <laughs> det är 5000 år f.Kr.
8: Man det är lite sån det är svårt för mig att säga. Jag var inte jag var inte det det är svårt för mig att veta som helst.
1: <laughs> Men där en konkurrens mellan Damaskus och Aleppo på det
8: Ja, det är det. Det är alltså. Öh Damaskus och ser att den världens äldste bebudde eller nu levande by eh var det samma akalla samma sida Aleppo.
1: Mm men vill du se si? vad är det olika attribut ni karaktäristiker då da, mellan Damaskus och Aleppo?
8: Ehm um, Damaskus är väl kanske um, eh mer progressiv, litt mer moderne, och lite på något sätt. Um, Aleppo er, mer, um, er en starkare handelssektor, men är lite mer traditionell i livsstilen, lite mer rolig och det. Besatt på som lite uh, trauste.
1: Og så skriver du at prototypen på en borger fra Aleppo er balansert, nøysom og ærlig. Litt som den norske sunnmøringen.
8: Ja, det er vel litt det. Oppsatt av penger. Sant? Det har vært en sterk handelssektor. Da er det flinke, til, flinke med penger, så blir det sett på litt med sjalusi og litt med, litt med beundring, kanskje.
1: Når du var der da, på vårparten, når man så Mubaraks fall og, og i Tunisia, Vad tänkte befolkningen i Aleppo? Tänkte de att det kunde ske något tillsvarende där?
8: Det är så svårt att veta vad folk egentligen tänker i en stat eh där de kan bli fängslad och torterad för att säga si det de egentligen tänker. Eh, men alle sa ju att det, det här kommer istället ske, de allra fleste sa att de stöttar Assad, men många av de vänner mina som sa det, de var ju eh, Assad to veckor senare. Så det er vanskelig å vite hva, om de da endrer mening, eller om de da tørte å si det de egentlig tenkte.
1: Violinisten Mariela Schaker är en flyktning fra Aleppo. Hun er en av 4,8 millioner syrere som har forlatt landet som følge av borgerkrigen, den har fullført musikkupplæringen sin i USA. Familien til Maria lærer igjen i Aleppo.
4: Every day we risked our lives by being there. Aleppo used to be a very beautiful and peaceful city, filled with culture and history. But after more than 5 years of war, i can no longer recognize my home.
1: Selv omtaler en byen som et slakterhus.
4: I'm finding it very difficult to accept that my country is now in ruins.
1: Hun er som aktivt bruker musikken for å skape en endring.
4: It was my only way to express my pain and sorrow at what was happening around me.
1: Så hvordan kunne da et fredelig pluralistisk samfunn ende opp med en så blodig borgerkrig? Hva skjedde med befolkningen i Aleppo? Du, Jonas Drege, du snakker om hvordan det pluralistiske kan være fruktbart på den ene siden, men hvordan det også kan misbrukes som befolkningen plutselig utviklet allu olika grunder börjar att identifiera sig med det som skiller dem från varandra och att genom identitetsmarkering också kan läsa misbruke av grupper utenfor för att skapa konflikter.
8: Jag vill se si att det var ett fredligt multikulturellt eh, samhälle. Det man ser i i Syrien nu, det hänger lite samman med det som var för och det man har funnit i sån social identitetsteori och och om det att det är egentligen inte så gitt eh hva identitet du har. I dette tilfellet da, så kan du være muslim og araber, og det, da tenker man at det, da er det satt allerede hva du skal tenke om eh, styret, hva du ska tenke om revolusjonen og så videre. Um, så over en lång period i i Syrien, eller det som ble til Syrien, kan man identifisere seg med, så var det ikke det nødvendigvis um, det arabiske og det sunnemuslimske, for arabiske sunnemuslimer kunne være helt forskjellige. Du kunne ha en, en som var handelsmann i Aleppo, og en som var en beduin i ørken, og såg på det her som å eie land som noe fremmed. Eh, du kunne ha en, en som jobber for, for den osmanske staten og dermed hadde en lojalitet til, til det projektet og ikke tenkt så mye over den arabiske identiteten. Det er noe som forandrer seg over tid og kan være... Eh, man kan politisere det, eller man kan ikke politisere det. Mm. Eh, det som har skjedd over tid er at man har politisert noen av disse sekteriske eh, kjellelinjene.
1: Og så lenge man ikke politiserer det, så er det grejt Da bare lever man side om side. Så
8: det er ikke sånn at man at man fullstendig eh, levde i fred og fordragelighet og ikke tenkte over det i det Man kunde kanske vite om det, men man, men det var ikke så farlig. Når det blir politisert, så er man klar over hvor skillelinjene går. Sant? Så det eksisterer, men det er ikke nødvendigvis så viktige til en hvertid. Mm. Så, det, så det er flere skillelinjer som går på kryss og tvers av hverandre, og som noen ganger kan være motstridende, tilsynelatende motstridende. Eh, og vilken av de som blir viktig, det er jo det kommer jo om på konteksten som statsviteren Schatzneider, Elmer Schatzneider sa, politikk er egentlig en konflikt om ulike konflikter så det er ikke sånn at konflikten er gitt at du må snakke om religiøsitet i Syrien, som hvis du er politisk aktiv, du er med i en gruppe som må du appellere til en religiøs gruppe det kan du velge selv om det er det du vil fokusere på, om du vil fokusere på etnicitet. i Norge vil du fokusere på invandring, vil du fokusere på skattepolitikk men om dan konflikterna helt enkelt få lov till att utspela sig. Det är i sig själva en konflikta.
1: Och i Aleppo där har du alltså utgångspunkt för en masse såna olika typer grupperingar som både går på på religion, som går på arabisk identitet och på mer sån vardagslivsfrågor.
8: Ja, alltså man kan eller kunna det är ju egentligen det allra av resursomfördelning men om det får lov till att utspela sig som en reell konflikt är det ett et annat frågsmål. Eh uh, om identitet tar over for det uh, så så lägger det andra tingen i bak i bakgrunden sånt.
1: Men varför ser vi dette speciellt i Aleppo då och inte som i, i Damaskus alltså det är Aleppo der där det verkligen har varit en slagmark og där vi ser ni så grymma bilderna där ligger i ruiner alltså. Ja det kan jo være
8: flere til det vara för det är grundat i ämnet tror. En av grundarna är at uh, det her er lengre fra regjeringsmakten i utgangspunktet. Det var lettere for opprørende å få gjort noe i første omgang der. Og så er det jo i tillegg hvis du først skal gjøre om etnisitet och religion til det viktige konfliktlinje, så har du muligheten til å gjøre det i Aleppo, for det har du väldigt mange ulike etnisitet och religioner som er der samtidig.
1: Har du mer av det der i Damaskus for eksempel?
8: Jeg tror nok det er det. Det var en større armensk befolkning. Mange av kom dit etter folkemordet under Første verdenskrig. Og ja, du har omtrent like mange kristne, vil jeg tro, som, som det var i Damaskus. Stor multikulturalisme da, kan man si. Større kurdisk befolkning, og så videre.
1: Ja, hva var det egentlig som, som gjorde at det da endte med borgerkrig? Altså at det ble så ekstremt når det greide å leve i fred og fordrag etter hundrevis år før dette, i de samme gruppene? Ja,
8: det, altså... Det er jo ikke lett å gi noe sånn bastant svar på det, men jeg tror at det internasjonale samfunnet er helt sentralt her. Det, um, akkurat den historiske perioden det her skjedde på, at det skjedde etter Libya, og dermed ble den globale hegemonen som er USA, var mer skeptisk til å involvere seg i et nytt land i Midtøsten, etter Irak, etter Afghanistan og etter Libya, så gjorde flere vestlige land mindre interessert i å, i å gå in og bruke den makten de faktisk har vi lever jo framdeles i et unipolært verdenssamfunn, altså at USA som egentlig har makten til å, til å slå ned på det de vil og få gjennom viljen sin, men at de ikke ville bruke den makten, det er nok en faktor, i tillegg det var mange andre lokale eller regionale makter som gjerne ville bruke den makten Saudi-Arabia og Iran, utspilte egentlig en slags kald krig i Midtøsten over Syrien.
1: Mener du at Vesten og, og USA, NATO-landene for eksempel, har kunnet ha stoppet borgerkrigen, av borgerkrigen?
8: At de kunne ha sørget for at, for at en av partene vant, det er vi ikke i om. Det er et spørsmål om vilje. Sant? Om du har, at, har du har til å gå inn og, og avsette en president, så kan USA gjøre det. Om det ville skapt et uh, fungerende samfunn, ett et annat spørsmål.
1: Du skriver jo også, Jonas Drege, at uh, det er ikke nok å, å Assad for det er de underliggende konfliktene som har ligget i ro i fredstider, der disse eh, opphausingen rundt identitet og sånn ikke har vært noe, noe viktig eller av betydning, det ligger der allikevel, og det må løses før man kan få et varig fredelig samfunn. Mm.
8: For å skape en varig fred, så tror man må inkludere de som man og de man ikke liker, uavhengig kan man synes moralsk sett om det.
1: Dette med at i Aleppo så har du brorparten av handelsvolk som på en måte skaper deg inntekter til landet og sånt, og de har stort sett vært drevet av, av sønne muslimer i lang tid gjennom historien. Samtidig så har de blitt gitt mindre innflydelse da, gjennom de siste 50 årene i hvert fall, i politikken. Mm. Hvor betydningsfullt er dette? Og som man får gitt de mer innflydelse på en reelle måte, vil det kunne bidra til å skape balans og fred i Aleppo, tror du?
8: Ja, jeg tror det er viktig å, å inkludere de, de som har økonomisk makt, det er, jo, det er klart at de også har en, har en innflytelse bare i det at de har flere ressurser og større ressurser.
1: Og du skriver også, Jonas Drega, at, dette, at Aleppo er som en brennpunkt for flera av store i Midtøsten. Er det nettopp dette du tenker på der? Dette med å bre makten utover, også til grupper man ikke liker.
8: Jeg tror, det, jeg tror man kan se på det på to måter. For det første så tror jeg det er sentrum for et regionalt maktspill eh, som foregår i Midtøsten nå, som berører veldig mange deler av Midtøsten.
1: Så Aleppo er et senter nå for maktspill?
8: Ja, eller det var det i alle fall frem til, frem til regjeringen vant igjen da, i december 2016. Men eh, absolutt, Aleppo var et brempunkt for det regionale maktspillet, det som ofte blir sett på som en Shia-Sunni-konflikt men som jeg da vil hevde det en politisering av en konflikt mellom to makter og de bruker
1: den, ja, de
8: Iran og Saudi-Arabia og, de, og de, de to maktene bruker de sekteriske identiteterne som en snarvei for å skape seg, skape seg støtte for å få seg alliert i regionen
1: Hvordan er det? verden? Greier de det?
8: Hvordan skal jeg klare det? Ja Penger, ressurser spiller på frukt.
1: Det må ha gjort ganske grundig arbeid for å få med seg og oppbildne disse gruppene.
8: Gruppen er nok ganske oppbildna for för i, i Syrien. Men att du ger att du fyller att du häller bensin på bål sånt. Du ger mer vapen, sänne in mer vapen, sänne in mer stötta, det är ju det som får det till att fortsätta på bägge sidor.
1: Men du, Jonas Drege, du tar sikkert ordet av for at man ska være litt mindre opptatt av identitet av vilken gruppe man ska identifisere sig med. Hvis man greier å skape det i et samfunn, så vil det også bli mindre grobund for konflikt.
8: Det folk tenker om sin egen identitet, det må jeg få lov til å tenke. Jeg skal virkelig ikke legge føringer på det. Men det å forstå at identitet er noe som kommer av omstendighetene dina. og det er ikke satt av hvordan du ble født. Det er ikke satt av hvordan foreldrene dine følte seg. Det er et valg, sant? Det er ikke gitt at du er født som 60 prosent muslim og 40 prosent Det Dette er noe som du, som du selv politiserer, det er noe du selv velger å vektlegge. På samme måte er det, er det i Syrien Det er ikke gitt at muslimer och kristne aldrig kan leve sammen. For det har de gjort. Det er heller ikke sånn at det ikke eksisterer som en konflikt med at det er noe som er skapt av omverdenen. Men det er noe som kan skje, det er dynamisk, det er noe som kan forandre seg, og det kommer an på omstendighetene.
2: Og Jonas Drege er forsker i politisk adferd. Du hørte han här i samtale med verdibørsens Karn Frivik. Og dette var siste del i serien vår om byer i Midtøsten, inspirert av den nye boka Brennpunkt Midtøsten. Du finner alle i Radiospilleren, og som podcast. Verdibørsen er slut, Hør oss i morgen også. I studio i dag, Olav Njøstad, teknisk ansvarlig, var Helgar Torgvær i dag.
0: NRK